0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 25 luglio 2022 come sempre in voce massimiliano coce come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola una rassegna stampa che ovviamente ha al centro temi relativi eh, non più la crisi di governo ma le imminenti elezioni politiche, le tattiche dei partiti, le preoccupazioni internazionali ma soprattutto il posizionamento, le alleanze in questa fase è proprio su questo che titola il Corriere della Sera che pone l'accento sulla sfida delle alleanze letta con il Movimento 5 Stelle, rotture irreversibili, Brunetta ora serve un'unione repubblicana, Meloni contro di noi la macchina del fango, si tratta su leadership e collegi e ancora la Repubblica a destra volano gli stracci, si accende il conflitto sulla Premiership, Ronzulli, Forza Italia per Palazzo Gigi Meloni può attendere e Rampelli, fratelli d'Italia il PPE, lo sa che Tajani era monarchico, Brunetta accusa Berlusconi di body shaming e Speranza dice sia sì all'offerta di Letta, Bonino serve un patto. Repubblicano. insomma grande lavorio e sulla destra c'è un'incognita dettata dalla tenuta della coalizione ma insomma è anche un po' presto per parlarne e la stampa apre con una domanda che è la domanda della stampa estera questa destra può governare la stampa estera rischio futuro tetro con i neofascisti meloni macchina del fango lega via i clandestini e poi nel taglio centrale ancora se fascina chiama Brunetta, nano di Gianluca Nicoletti insomma ieri durante la trasmissione in mezz'ora in più di Lucia Annunziata Renato Brunetta si è in qualche modo come ha detto lui liberato e ha raccontato le continue derisioni, le continue attacchi alla sua statura da parte della compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, insomma una pagina veramente brutta per la politica italiana, libero, centro di gravità inesistente, inutili acquisti di Letta, Brunetta piange sull'amore finito con Silvio e lavora a un partito repubblicano, Lo attendono Toti, Renzi, Calenda, Di Maio ed altri. Poi nel taglio di sinistra Antonio Socci, il suo editoriale, che dice l'identità italiana, è il collante che tiene unito il centrodestra, quello che la sinistra non ha. Ancora il giornale, dai Draghi ai Mostri, ora è allarme sicurezza, Città violente, stupri, pestaggi e rapine, l'Italia si scopre vittima delle baby gang. Così il governo, per non irritare il PD, ha sottovalutato l'emergenza. Nuovi sbarchi, Salvini lancia il decreto, zero clandestini. E ancora, questo diciamo è la prima pagina del giornale diretto da Minzolini. E andiamo al Fatto Quotidiano, che continua a essere eh, sempre di più diciamo, l'house of organ del Movimento 5 Stelle. Letta lancia il campo laido, berlusconiani e trasformisti. Così il quotidiano diretto da Marco Travaglio sintetizza le mosse del leader Dem. La verità torna alla caccia al fascismo immaginario. Battaglia contro il buonsenso. Fino a poco fa il segretario Dem strizzava l'occhio alla Meloni in chiave antilega ora mettere il l'elmetto e rispolvera il pericolo nero aiutato da Repubblica che arriva al ridicolo rimprovera la leader di Fratelli Italia di avere un cognome che inizia con M come il duce e al centro la foto con Nicola Zingaretti Zingaretti si dimette per aiutare la stabilità è un articolo di Mario Giordano che inizia con caro Nicola Zingaretti, le scrivo questa cartolina perché ho letto che avrebbe intenzione di dimettersi da Presidente del Lazio per farsi eleggere in Parlamento. Dicono bene che resta l'unico dubbio, cioè se lei si dimetterà a fine agosto o a fine settembre, cioè prima o dopo le elezioni. Questo è eh, diciamo, un altro spunto, insomma le elezioni regionali. E poi al centro un attacco, ancora l'ultimo valzer della Morgese lascia tre regioni sotto assedio, Calabria, Sardegna e Sicilia, sbarchi e raffica, tragedie a bordo e centri al collasso. E il eh, tempo, campagna d'odio verso le elezioni, Meloni torna a far paura, partita la solita macchina del fango della sinistra, i giornali di partito agitano lo spettro del fascismo e la paragonano a Mussolini, la stampa americana parla del pericolo nero, i tedeschi di marcia su Roma e ancora il messaggero, meno IVA sugli alimentari, l'intervento dello studio per MEF imposta azzerata su pasta e pane al 5% sulla carne, il governo ne parlerà con i parti sociali in alternativa alla conferma del bonus. Di 200 euro, scegli una differente. Il messaggero, come vedete, e il sole 24 ore: eh, inflazione, energia, viaggi, case per le vacanze, prezzi bollenti e per assegno unico, correttivi ad ostacoli. Il mattino, taglio dell'IVA, ecco il piano. E domani una foto di Sergio Mattarella. Con la scritta da solo di fronte alle destre, l'onda nera per tutta la legislatura, Mattarella ha provato ad arginare le spinte antisistema, che ora invece sono più forti che mai. Marco da Milano scrive sul domani appunto un ritratto di questi anni di Sergio Mattarella. E il resto del Carlino, ecco come cambieranno le pensioni, e ancora il foglio nel suo numero monografico del lunedì apre con una vignetta di Marcox sul trasformismo e la stabilità e questo appunto è tutto per le le prime pagine oggi è lunedì quindi alcuni quotidiani non escono ma entriamo proprio all'interno dei giornali perché perché il nodo delle alleanze è eh, ovviamente un tema molto molto importante soprattutto in casa centrosinistra si gioca una scommessa molto molto ampia e a Enrico Letta che appunto anche lui ieri a mezz'ora in più è intervenuto per raccontare un po' la sua idea di paese, la sua idea di alleanze, di partito democratico aprendo ad un fronte largo che escludesse tuttavia il Movimento 5 Stelle risponde oggi Carlo Calenda con un'intervista di Carlo Bertini sulla stampa Carlo Galenda, possibile un'alleanza con il PD se vinciamo Draghi Premier il leader di azione apri democratici un fronte unito di centrosinistra potrebbe battere le destre Carfagna e Germini siamo inclusivi partendo dai contenuti nessun vedo su Renzi in un patto allargato e se sulla base comune di valori e programmi riassumibili nell'agenda Draghi è possibile costruire con il PD un'alleanza elettorale di fronte largo per battere le destre? E se vinciamo, indichiamo Draghi Premier. Ma vanno chiarite prima alcune cose. Carlo Calenda, leader di Azione, alla vigilia del lancio del suo programma insieme a Più Europa di Emma Bonino non esclude che si possa compiere una svolta rispetto alla sua corsa in solitaria ipotizzata fin qua, ovvero un'alleanza di centrosinistra fatta da varie sigle comprese azioni, unite nella uh, lotta con candidati comuni nei collegi uninominali. Ho visto negli ultimi giorni che il PD ha fatto una scelta netta su 5 Stelle. Ma attenzione ai patti chiari, a Letta chiederò una cosa precisa. Dice: Quale? lo incalza Carlo Bertini. Beh, che ci vuole rispetto reciproco nella differenza. Dovrebbe essere un paneuropeista e democratico con un'area liberal e una socialdemocratica, non un listone unico. Letta deve domandare a tutti i suoi compagni di strada se sono d'accordo con l'agenda Draghi. Se uno dice no all'invio di armi in Ucraina e l'altro dice che non vuole il ricassificatore, di che parliamo? Che offerta politica sarebbe molto confusa e con poco appillo, giusto? Allude a Fratoiani e Bonelli, immagino. Fratoiani ha dichiarato che l'agenda Conte è meglio di quella Draghi. E uno che dice così, dentro un'alleanza che propugna l'agenda Draghi, che ci sta a fare? Non sono vedi ma ho necessità di chiarezza, l'agenda Draghi non è un santino da sventolare ma in concreto significa che se si fa il termovalorizzatore si rivede il reddito di cittadinanza dando la possibilità di trovare lavoro e di fare colloqui settimanali. All'Italia serve pragmatismo, far accadere le cose, servono 11 termovalorizzatori, si fanno militarizzando i siti. Sembra molto un prendere o lasciare, ma il mio non è un out-out, dice Calenda. Noi avremo un programma più industrialista e liberale rispetto a quello del PD. La legge elettorale consente di avere programmi di singoli partiti e idee diverse, senza un leader unico. Ma lei sarebbe d'accordo col salario minimo? Sì, concordo con il salario minimo, affiancato da investimenti rapidi. Beh, un'alleanza col PD è una svolta rispetto alla corsa solidaria di azione, dice Bertini, evocata fin qui o no. Ma io non ho mai detto che non ci saremmo alleati, ma se c'è una cosa imparata da Draghi è che ci si allea per fare delle cose, non contro qualcuno. Domani presentiamo le nostre idee e su quelle apriremo un dialogo, ma non si può pensare che si risolva tutto con una coalizione contro qualcuno. Pensate di battere la destra che già stila le liste dei ministri, ma io non credo sia favorita la destra. Nelle ultime 48 ore ho ricevuto telefonate di imprenditori, commercianti, una quantità di messaggi di gente che ha sempre votato a destra e stavolta non lo farà, quindi fanno i conti senza l'oste. Brunetta propone un listone repubblicano con tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi. Possibile? Sì, ma non deve essere un listone, dice Calenda, ognuno deve andare con i suoi programmi e con le sue liste, Brunetta, Germini e Carfagna staranno con azione. Mi auguro che lo facciano Carfagni e Germini, Brunetta non l'ho sentito, ma il punto è questo, noi siamo inclusivi, partendo dai contenuti. Con Renzi giochi aperti, ma nel momento in cui si ipotizza un fronte repubblicano non si deve chiudere a nessuno. Poi è chiaro che le differenze con lui restano, per fare una lista insieme non ci sono i presupposti, noi abbiamo da tempo una sinergia politica con più Europa, con cui abbiamo gruppi parlamentari comuni, ma nessun vedo su Renzi, in un fronte più ampio in cui ognuno mantenga la sua specificità. Quindi ne parlerete in questi giorni con Letta? Beh, dobbiamo verificare se c'è un set di valori comuni e necessario per stare insieme. E ricordo che fino a due settimane fa il PD diceva o campo largo o morte. Ora sediamoci per capire bene in concreto, noi siamo per aiutare l'Ucraina anche con le armi. I compagni di strada del PD lo sono, non tutti mi pare. Se c'è una base valoriale si fa un'alleanza e se no ognuno per la sua strada. Comunque si parla di alleanza elettorale e non politica. E spero ci siano gli estremi per riportare i draghi al governo del paese. Quello è l'approdo che indicheremo noi. Così Carlo Galenda sulla stampa apre fondamentalmente a un'alleanza elettorale con il centrosinistra ma appunto c'è in qualche modo un dato di complessità in questo momento storico che è dato sostanzialmente da una serie di vicende che, che stanno accadendo all'interno appunto del centrosinistra. Da un lato una lista, quella del Partito Democratico, che eh, come ha dichiarato ieri eh, Enrico Letta in un'intervista anche sulla Repubblica, Stefano Cappellini eh, sarà una lista aperta, una lista aperta eh, che avrà la denominazione Democratici e Progressisti, quindi includerà Articolo 1, Roberto Speranza, eh, includerà pezzi insomma, della cosiddetta società civile, altri pezzi eh, che raccoglierà un po'. All'interno del Partito Socialista Italiano di Enzo Maraio e Riccardo Nencini. Insomma, ci sono dei laboratori che puntano ad inglobare e a ricucire anche delle diaspore, delle fratture precedentemente create nel corso della precedente legislatura e della presenza di Matteo Renzi alla guida del Partito Democratico. Ma adesso quello che appare più importante in un'ottica elettorale è quella di riprendere fondamentalmente una serie di fasce elettorali che sono state sempre più in mano al eh, centrodestra e queste tappe sostanzialmente sono date da una serie non solo di alleanze ma anche di composizione delle liste sul territorio perché si va a votare nuovamente con una legge elettorale che eh, prevede una quota proporzionale e una quota maggioritaria ed è proprio sui collegi che si rischia in qualche modo una sorta di concentrazione territoriale, di di scontro elettorale basato su dei modelli che sono completamente differenti. Questo potrà in qualche modo infastidire molto il partito democratico e e potrà anche infastidire da un lato eh, Giorgia Meloni, perché in alcuni territori eh, chiaramente la eh, presenza di eh, Giorgia Meloni non è gradita, mentre è più gradita la presenza di istanze più liberali come quelli di Forza Italia, che però al tempo stesso ha vissuto una spaccatura. Insomma, il quadro è veramente complesso. La vittoria della destra non è una vittoria scontata, ma soprattutto la tenuta è qualcosa che sembra essere molto, molto in equilibrio in bilico e lo racconta. Paola Di Caro sul Corriere della Sera. I conti aperti del centrodestra, vertice alla Camera per mediare. Mercoledì i tre leader si confronteranno sui dossier più divisivi, il nome per Palazzo Chigi e il criterio per la divisione dei candidati. Enrico Letta, scrive Paola Di Caro, ha già lanciato la sua sfida. Ora la risposta sta al centrodestra, che salvo incredibili colpi di scena, si presenterà unito e che sembra partire in pole position nella corsa al voto, ma che ha ancora problemi delicati da risolvere. Si proverà a farlo mercoledì in un vertice con tutti i leader a Montecitorio, dove Silvio Berlusconi tornerà dopo 17 mesi dall'ultima presenza, quella per partecipare alle consultazioni del Premier Mario Draghi. La scelta del luogo è certamente una mano dei Sar Giorgia Meloni che aveva chiesto l'incontro in una sede istituzionale e non nella pura accogliente dimora del Cavaliere. Ma adesso bisogna capire quale sarà la mediazione su due nodi cruciali: premiership e distribuzione dei collegi uninominali, che dovrà mettere tutti d'accordo per presentarsi coesi e senza polemiche alle elezioni. Non sarà facile perché al di là della formula che verrà trovata nel vertice le posizioni restano diverse. Non è un mistero che a Berlusconi l'idea che basti un voto in più di un partito perché il suo leader si trasformi automaticamente in candidato premier non va giù. Invece questa è la richiesta di Meloni che chiede pari dignità agli alleati e quindi pari trattamento se è sempre stato così perché si dovrebbe cambiare le regole proprio adesso che la favorita al primato interno è lei. Matteo Salvini continua almeno a parole a sostenere la posizione dell'alleata anche confidando in una rimonta della Lega in due mesi completamente anomali di campagna elettorale. Berlusconi invece pensa davvero che non si possa governare solo perché si è ottenuto un voto in più soprattutto se i partiti arriveranno vicini e se la figura di Meloni dovesse apparire come uno spauracchio sia per i moderati che per gli ambienti internazionali. Come se ne esce? Probabilmente con una mediazione, non si indicherà già ora un candidato Premier, anche se oggi nei simboli di lista con ogni probabilità ciascuno metterà il nome del rispettivo leader. Si dirà che ci arriva prima avrà diritto a dare indicazioni, ma poi dopo le elezioni si faranno i conti veri, ognuno con le proprie proposte, come quella possibile da parte di forse e di Tagliani che era dito al PPE, e si vedrà se si arriverà a proporre un nome eterno ad oggi ancora non ipotizzabile, se si cercherà di coinvolgere i gruppi parlamentari o se si applicherà la regola appunto del più votato. Proprio per questo è importante capire la distribuzione dei collegi e il metodo che sarà scelto. Se in caso di vittoria delle elezioni Meloni dovesse ottenere un numero di parlamentari decisamente superiore agli alleati, sarà difficile porle freni. Viceversa, la questione potrebbe riaprirsi se le Forza Italia e centristi assieme ottenessero una maggioranza nella coalizione significativa. Quindi il criterio di divisione sarà decisivo. Fratei Italia chiede che la regola sia quella dei sondaggi. Sebbene, secondo i quali, aspetterebbero il metà dei collegi, forse delle leghe insistono che vanno considerati anche risultati storici, questioni che saranno probabilmente sciolte nei tavoli ad hoc, ma che dovranno essere formati in tutta fretta. Per il resto, chi dovrà fare cosa è presto. Dalla possibilità di Berlusconi aspirare alla presidenza del Senato, si parla molto. Salvini, che nel vertice che ha deciso la sfiducia a Draghi, ha allegramente detto «dai Silvio, farai il presidente del Senato». Dice che il cavaliere può aspirare a qualsiasi ruolo, ma i federisti dell'ex pannever frenano. Non è certo il suo primo obiettivo, non è che ha deciso di scendere in campo per questo. A lui interessa entrare nella in storia riportando a vincere il centrodestra. Vuole essere un po' il de Gaulle nella sua ultima battaglia. E quindi questo diciamo, è un po' quello che ci aspetta. E in ultima istanza anche una riflessione relativa alla cosiddetta macchina del fango che Giorgia Meloni invoca contro di lei. Diciamo... In questi giorni molti giornali si sono concentrati sulle frequentazioni, sulle alleanze neofasciste di Giorgia Meloni. Beh, il tema reale è che in qualche modo chi vota Giorgia Meloni sa perfettamente, eh, al momento dei de- sondaggi quel 21% di corpo elettorale sa perfettamente che Giorgia Meloni viene da una tradizione storica e politica legata alla destra più dura del nostro paese. Tuttavia non è così che si vince una campagna elettorale, non è così che si vince con la demonizzazione dell'avversario, il centro centrosinistra dovrebbe saperlo, Silvio Berlusconi in qualche modo ha goduto della peggiore stampa e della peggiore opinione pubblica nel corso degli ultimi 20 anni, eppure ha governato, i suoi governi hanno mostrato una tenuta molto ampia negli ultimi decenni, quindi tecnicamente continuare diciamo, a girare spauracchi e spettri non serve al molto, si potrebbe più... Pensare e concentrarci sui dati oggettivi, il negazionismo climatico, una non idea di Europa, una non idea di alleanza e di posizionamento del nostro paese nello scacchiere internazionale e soprattutto l'incognita Putin, ovvero come si posizionerà, come si relazionerà Fratelli d'Italia, oltre la comoda posizione assunta sull'Ucraina, in una posizione insomma, che dall'opposizione era facile intraprendere, anche per dettare una discontinuità con Matteo Salvini e soprattutto con quali impostazioni di governo e sottogoverno vuole vincere e arrivare a governare. Questi sono tutti quanti i temi che chiaramente scaldano il cuore degli elettori e forse un po' meno quello dei giornali. Però insomma, diciamo, fare paragoni, improvi tra Giorgio Meloni e Benito Mussolini appare un po' più fuori tempo massimo. Ormai l'elettore è talmente stanco che potrebbe anche restare affascinato da questo parallelismo perché in fin dei conti l'Italia e il suo corpo elettorale è sempre in cerca di uomini forti e questa volta forse di una donna forte. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.